0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag är det dags igen att svara på era frågor.
1: Det var länge sen vi hade ett frågeavsnitt, Johanna. så att, eh, Nu tänkte vi att det var dags. Vi får ju mycket e-post nu för tiden från våra lyssnare som ställer frågor. Och vi får även direktmeddelanden på Instagram. De är vi inte jättebra på att se, för man får ju inga notiser heller när man får. Eller vi får inte det i alla fall på, på Instagram. Eh, och det kan vara skönt ibland att samla upp saker som vi snappar upp i, i ett forum eftersom det blir... Det här är ju faktiskt vår kanal, Johanna. Det är faktiskt vår podd. Ja, och sen
0: är det ju också att många frågor är ju liknande och mm. egentligen rent utav samma. Och mm. då är det också ganska så här skönt att istället för att sitta och småsvara så kan man eh, samla och svara till alla. Alltså så att mm. alla hör istället. Och sen så ibland så också handlar det ju om att klargöra lite saker som vi... Så att vi kanske har varit otydliga eller att man har missuppfattat det på ett visst sätt så då är det så skönt att så gå ut och säga så här... Så där menar vi inte. Mm.
1: Men det är också så att eh, vi, eh, vi har ju fått mycket väldigt mycket nya lyssnare på podden och i mars månad så hade vi rekord med antalet nedladdningar, 150, nästan 150 000 nedladdningar av podden. Och det gör ju såklart att inte alla sitter och lyssnar på alla våra avsnitt och vet vad vi tjatar om köter om mm. i den här podden. Så det kan vara bra med, med lite uppdatering ibland förstås. Eh, mm. Så att så vi får inpränta vår filosofi som vi nu har kört med. Det här är ju faktiskt, vad är det, 74? Avsnittet. Ja, 74
0: avsnittet, ja.
1: Det är ju helt bananas.
0: Ja. Bra jobbat. Verkligen. Tänk att det började med att vi bara satt där och så sa, sa vi typ: Alltså, det finns ju inte så mycket så här poddar som riktade mot kvinnor och styrketräning. Och så mm. kom jag det var typ så. Det började så vi prata om det lite och så bara fick jag sms en dag. Imorgon kör vi. Jag var okej. Okay. Så började det ju.
1: Typ. För sen bara, aha, hur
0: ofta ska vi släppa? Hur ska vi göra nu? Mm. Och i första avsnittet så bara pratade vi konstant. Typ hela mm. tiden.
1: Mm. <laughs> det fanns ju inget manus. Eller, inte som att vi har manus nu heller. Men det fanns ju ingen direkt plan på det avsnittet. Utan Nej. det handlade väl... Jag har att det handlade om vår filosofi. Var det inte så?
0: Ja, lite tror jag. Vi pratade också om oss själva. Vi pratade i alla fall konstant och tänkte inte på att vi kunde stanna upp- och liksom pausa och andas mm. lite så det var liksom, mm. nej det var roligt men eh, mycket har man lärt sig och eh, kul är det och kul att så många My lyssnar
1: Ja det är ju faktiskt helt otroligt och det, det är roligt för att man lär ju sig väldigt mycket under tiden. Idag har ju du och jag ett helt annat. Idag jobbar ju också vi en del med att hjälpa andra att göra poddar. Och vi har en annan helt annan teknik. Vi har en helt annan tempo när vi klipper saker. Vi har ett annat upplägg när vi kör. Men vi lägger ju ändå ganska mycket tid på den här podden. Och det har ju betalat sig tillbaka i att vi idag är fullbokade överbokade med all typ av träning som vi håller på med. Vi sålde ju slut på en av våra lyftargrupper på typ 20 minuter. Så att, och det har ju varit helt fantastiskt. Men vi har ju fortfarande mycket att lära och eh, jag la upp på Instagram för någon vecka sedan och tyckte det var så himla roligt var, vi fick feedback från en lyssnare att, att vi säger såg du det förresten? Mm, mm. Att vi säger ja men och nej men när vi börjar våra prator. Och jag kan verkligen relatera till det för att när vi spelar in podd så här går det till kära lyssnare så, så rullar vi ju inspelningen men vi ibland ibland så bollar ju du och jag saker under inspelningen som vi sen klipper bort till exempel kan det vara så här ja, men ska vi börja prata om det här nu eller ska vi gå direkt på den punkten vilken punkt ska vi börja med och när man sen har bollat det här med varandra då är det väldigt lätt att man hamnar i den här övergången ja men Johanna, ja men Klara nej men Klara och, och så var det så roligt för då hade han ju också skrivit så här det är faktiskt värre än att ni säger ö hela tiden. <laughs> ja, men... Och det som jag skrattar så mycket åt är att jag klipper ju bort alla ö. Men jag har inte klippt bort ja, men och nämen. men. Men nu gjorde jag ju det i det förra avsnittet för att han hade skrivit så. Men de här ö som, som poddklippare så, jag ser ju faktiskt till och med hur öna ser ut. Jag behöver inte ens lyssna på dem. Jag vet exakt hur mina ö ser ut. Dina ö är lite mer eh, tunnare än mina mina ser ut som små skalbaggar som ligger liksom på talsträcket så klipper man ju bort dem så att det låter smartare. Det är svårt att prata utan att öa när man har en mic. Och man får ett annat sätt att prata när det är en inspelning än när det är ett vanligt samtal. Ja, det är sant. Det är nu
0: är det så här. tänker jag på hur jag ska börja prata men... Men det blir ju, vissa saker tänker man inte på själv. Och sen så är det ju mm. så att, jag vet ju själv hur det är när man lyssnar på någonting och så börjar man så här, inte irritera sig, men att man börjar haka upp sig på någonting som någon mm. gör hela tiden. Mm. Då
1: är det ju typ
0: bara det man hör hela tiden. Exakt. Det är delande
1: att kom typ 4 och 59 på morgonen också. så måste vara någon som har suttit ut och nattsuddat och bara, jäkla idioter! <laughs> men det är ändå snällt att de tar sig tid att återkoppla till oss tycker jag så vi kan bli ännu bättre. Yes, det ska vi verkligen bli. Jag satt ju bredvid, en, eller satt brev. Jag hade ju med en av våra poddlyssnare på en träningsresa till Thailand och satt på flyget ner till Thailand bredvid henne och hade aldrig träffat henne förut. Och så berättade hon att hon lyssnade på podden. Och så och då sa hon att jag, att jag väldigt ofta säger ordet krispigt.
0: Jaha, vad spännande. Det är inte jag tänkt på. Men där, jag, jag har däremot fått höra av flera på senaste tiden att de tror när de träffar oss mm. att jag är du. Och mm. du är jag Alltså att, att vi är olika Och jag vet inte, det, jag, nu har jag förstått varför För att, för att jag är
1: simla himla nu för tiden Nej, så här tror jag att det är nämligen, Du är så smart i podden Och jag ser smart ut <laughs> Eller så är det just att, att Jag har fått så mycket gains Så att jag ser ut som du Och jag är som en jävla krabba <laughs> Ja, du är som en krabba Som kravlar fram lite grann Jag menar, så grejen är att jag kommer ihåg att vi fick ju också hjälp med de första avsnitten av en byrå som gör mycket poddar som heter Green Hill Relations. Tack till dem, de hjälpte oss mycket och fick tips. Och då fick vi också rådet av dem att spela lite på det här med våra olika karaktärer. Att om det är så att den ena av oss är väldigt fyrkantig så lyft det mera för att skapa en dynamik. Och i början så tryckte vi rätt hårt på det här med att jag var den här
0: bokmalen
1: bokmalen och att du är det här muskelberget som bara köttar.
0: <laughs> Men nu har det så här, blivit lite suddade gränser här. Klara ja. du är liksom nu är du den här muskelbiffen
1: som bara köttar. Ja, exakt. Och du sitter hemma och bara jag har kollat upp det här och det stämmer faktiskt inte. <laughs> <laughs> men det är bra att vi gör så idag ska vi ju ta upp eh, lyssnarfrågor och en, en fråga som inte kom in i det här avsnittet men som vi fakt, faktiskt har fått mejl om och faktiskt har fått flera frågor om som jag tycker är väldigt roligt. Det är eh, någon som skrev så här: Ni pratar ofta om det här med att vara konkav. Vad är det för någonting egentligen och eh, hur vet man om man är det? <laughs> ja,
0: konkav då har man inte så mycket muskler och ser liksom kroppen Ja, men den, liksom inte, den riktigt, hänger inte riktigt ihop.
1: Nej, om man tänker på de... Man brukar prata om konkav och konvex. Så är konvex lite mer kantig. Och konva, konkav är lite mer eh, rundade formerna. Men det är ju ett skämt i vårt kompising. Det började ju med att vi pratade om... Och nu är det här en generalisering och ett härj. Eh, vi pratade om eh, löparmän- Alltså män som är löpare, att de är lite konkava. För de har väldigt lite muskler och de är oftast väldigt smala. Så att nästan bröstkorgen ser ut som att den är lite insjunken. Nu pratar vi om väldigt långdistanslöpare. alltså. Ja, men den här typiska eh, cykelbyxemannen. Liksom. Och eh, då pratade vi om just det här med kroppar som inte har någon tonus som inte har en anspänning som inte har en muskulatur att man är lite konkav. Så det, det är bara ett skämt som betyder att man är lite klen helt enkelt. Och det är ingenting som man kan läsa på om eller någonting för det är någonting som, som vi har hittat på. Mm. Vi det... är alltså inte helt vetenskapligt förankrade Nej, men konkav. I podden. Konkav
0: är ändå ett bra uttryck. Det är roligt uttryck.
1: Ja. Hur
0: går det för dig med träningen förresten, Klara?
1: Ja, det går jättebra. Jag körde faktiskt en rundpingisturnering i i lördags, eller förra lördagen. <laughs> Räknas det som träning? Eller? <laughs> nej, jag skojar. Alltså, förlåt. Men, nej, men jag hade en grymt bra träningsvecka för förra veckan. Så körde jag beefcake hela veckan. Jag klättrade på lördagen. Och sen på lördagkvällen så var jag ute med min kompis Karin. Och så bjöd vi in oss själva. Eller vi var på ett här öl i Stockholm som heter Ugglan. Bull och... Eh, Bull och bar eller vad det heter Där kan man spela pingis, landhockey, biljard, boll, junimit. Och där kan man även spela runt pingis så sattade vi i ett rum eh, som ni liksom låg lite undan gömt där det var ett sällskap på typ 10 personer som körde runt pingis eh, runt ett bord och Karin vår eh, våran kompis hon är tydligen då, det visste inte jag, helt så här runt proffsifierad. Jag har inte kört runt pingis sen i femman. Men hon bara kan vi vara med? Och så kon in och bara slängde av sina kläder öppnade något skåp Hon visste att det fanns ett skåp där, där man kunde ta ut sina rack eh, Och sen så var vi med i det här Och Karin gick till final Och vi var där inne och härjade ganska länge Tills Karin frågar Vad det här är för gäng och så och då berättar de att de har bokat det här rummet Alltså ett slutet sällskap Och betalat för det Och dit har vi då gått in och eh, Tagit, tagit över helt enkelt. Ja, crashat rundpingisen. Mm. Rundpingisen är ju en ganska bra vardagsmotion, Johanna? Eller vad säger du?
0: Definitivt. Det man är... går ju
1: runt bordet.
0: Ja, men om man rör sig och gör en aktivitet, det räknas <skratt> definitivt som vardagsmotion, Klara.
1: Sen drack vi ju öl samtidigt också och ja. faktiskt Mintu. Alltså, det var ju Nej, men min kompis Clara. Kalle. Ja, men, <laughs> min kompis det här har inte du Kalle berättat för mig. Jag jobbar på ugglan och eh, ja, det blev lite Mintu och eh, ja, lite allt möjligt där. Jag jag gick hem på snedden kan man säga. Med ah. hatten på sned. Det var jättekul. Ja, det, det var jättekul och det blir säkert mera rundpingis. Jag kanske kan ta med dig dit någon gång. Mm. Utan mintur då? Utan mintur? Mm. Bara champagne? Ja,
0: det är bara det jag dricker.
1: <laughs> ja, och, och vatten. Vad, mm. Hur går det för dig med träningen då? Ja...
0: Nej, nu tänkte jag säga ja, men... <laughs> det ska jag inte säga det. Träning, ja. Jo, men jag är pepp. Alltså, jag känner så här att idag har jag varit och tränat- mm. eh, i något som heter Älta träningsstudio- som ligger mm. nära mig. Min, min stora utmaning nu har ju varit så här- nu, eh, nu verkar det vara för, förbi- men vi har haft så här sjukt mycket sjuka barn hit och dit- och, eh, mm. Det är lite så här, vilket har gjort att jag har sovit ganska dåligt, jag har väldigt svårt att komma iväg på kvällarna och jag har inte varit så sugen på att liksom, åka bil till ett gym. Jag vill kunna så här, gå till gymmet med vagnen, ställa mm. vagnen i en då utanför så att Ludde kan sova och jag tränar om man ser vagnen. Det är min dröm. Det är inte mm. så himla lätt för det är inte så många ställen som man kan göra det på. Nej. Men så har jag då hittat den här elta träningsstudio som jag har kört några pass på kvällarna ibland faktiskt- som har så här basövningar. Jag har pratat om det tidigare. På en dag i veckan så har de basövningar- och då är det lite mer fokus- och sen har de så här vanliga cirkelpass. Skitkul, mm. bara så här pepp. Eh, andra som kör och så här glädje typ så. Mm. Och då bestämde jag mig så här- men fasen, jag går dit och kör på, um, i den här studion- eh, och eh, bara så här- mitt fokus nu är bara att träna och ha roligt och komma liksom lite så här tillbaka. Att bara få jobba hårt med kroppen. Så. Mm. Och så, så, så det är liksom mitt mål nu och det får vara så ett tag och sen liksom tänker jag att sen återgår jag lite mer till att fokusera på mina mål som jag har framöver som fortfarande mm. är att lyfta jäkligt tungt och äh, tävla i styrkelyft men mm. liksom, det blir lite så, här, du vet när man kommer till det här att man bara känner att så här, jag planerar i mig men det blir inte så jäkla mycket gjort med träningen mm. för att det blir så hög tröskel och lite så här att jag hela tiden har den här tänket kring tröskeln, alltså den är så hög att jag ska säga nu måste jag börja skärpa mig och lyfta lite mer, alltså mm. så så mm. då känner jag så här: men nu kör jag det här och så, så är jag lite så här pepp nu och har börjat kört lite svingar hemma och verkligen, alltså använda jo, vet du vad jag, jag har inte heller sagt till dig jag var ju överlycklig här om helgen när vi var på att fixa mm. lite hemma Hitta, mm. då kommer jag ju på att man kan göra chins i våran brandstege utanför på huset mm. så att jag har ju liksom fått jag kan ju liksom träna chins där så då känner jag att det är med lite svingar och lite gummiband och grejer så kan det bli rätt bra hemmapass så att jag varvar din utsikt för grannarna
1: när vi hänger i brandtrappan alltså och grannarna är
0: redan informerade jag är ju såhär jag bara, nu när vi kör ut pass kan vi köra chins här så typ hälften har redan så här fått testa typ
1: Okej, vad bra. Ja. Men det där som du säger med att så här, bara köra, det, det passar väldigt bra in med dagens avsnitt med frågor, tycker jag. För att när vi får mycket frågor om det här med träning, då kan jag känna ibland att många nu. Det här låter ju helt sjukt, men ibland kan jag känna så här. Men lyssna inte så här bokstavligt på poddar, för vi är bara en podd av två pts som har en. En filosofi som vi själva tror på och brinner för. Men ta inte allting så jäkla bokstavligt. Du vet, alltså, ibland de allra flesta behöver bara träna, som ja. du precis pratar om nu. Och precis det du säger, att om man fixerar sig för mycket vid exakt att planera hur det ska vara, det där kan ju du och jag hamna i. Vi gör ju så jätt att vi planerar så mycket att göra det här programmet att det, det finns någon barnsaga som är så här, och så bidder det ingenting. Slut. Ja, Men att vad hade varit viktigast på sista raden, om du hade rört på dig och haft kul och använt hela kroppen och tagit i och gjort bra övningar, eller om du hade följt exakt den där planen. Det är ju lite det att se hela tiden till dig och din egen träning och din egen hälsa i ett större sammanhang. Och bara för att vi säger att excentriska är jättebra så betyder inte det- att vi inte tycker att något annat är jättebra. Nej, Jag vill precis. bara klargöra det.
0: Nej, men, och jag tycker det är viktigt att se hela bilden. Alltså, mm. Är det så att man hamnar i det här- att man är liksom så fokuserad på- exakt hur mycket vardagsmotion ska jag ha? Exakt om jag går så här mycket- eller om jag gör det här? eller att, att I det stora hela så kommer det vara så att- gör aktiva val som, som funkar- i, I det stora, alltså hela mm. livet. Inte kanske mm. så här, bryta ner det varenda vecka, varenda dag- att allt ska vara någon typ av perfektion. Mm. För att jag tror att fler skulle bara kunna vara- allmänt så här,
1: välmående av det. Ja, och nöjda med sig själva. Och Det ska man ju tänka på att när man läser- eh, forskningsrön och skräckhistorier om att folk inte rör på sig folk inte tränar, folk äter för dåligt det är ju, det är ju inte de som lyssnar på den här podden som är i den riskzonen för de, alla som lyssnar på den här podden är ju personer som försöker som har en ambition som tänker, som gör aktiva val jag väljer cykeln idag, jag ska träna nästa vecka jag ska göra på det här med min kompis alltså bara det, jag skulle vilja liksom att alla fick en bamsekram ibland bara och bara så här, titta på, så känner jag väldigt mycket med alla kvinnor som jag tränar och har tränat att liksom, titta vad du kämpar alltså, du är grym Tänk om du bara kunde få vara nöjd med dig själv.
0: Mm, mycket är det här att se det positiva i det du gör, istället för att hela tiden sträva efter att nå någonting bättre. Alltså, hela mm. tiden. Att, att det är klart att det är jättebra om man är målinriktad och strävar efter att, att utvecklas och så, och så. Men just att liksom också vara så här nöjd med det man gör. Mm. Och det är väl en sån sak som jag har hamnat lite i nu. Att jag har så här, jag säger så här till mig själv. Nu ska jag göra så här. Men jag, går, jag är hela tiden där borta, alltså jag är mm. inte riktigt nöjd- så även fast jag tänker så här- säger högt att det här är mitt mål- så mm. är mitt mål egentligen någonting annat- det vi pratade om tidigare- men mm. det, nu känner jag verkligen så här- nej men nu är det bara jag som kan påverka det här- jag måste bestämma mig för- gå och träna och ha roligt- om jag går och har roligt några pass i veckan- jag slänger saker, jag drar mm. saker- jag lyfter saker, jag pressar saker- eh, alltså jag, jag garvar- åt mm. Helt plötsligt så blir jag så, så sjukt mycket trevligare fru så sjukt mycket bättre mamma alltså mm. gladare och då helt plötsligt så blir det så här, det blir ju viktigare än att jag så här går till gymmet alldeles för sällan och drar mina marklyft. Alltså mm. Mm. Jag, kommer, jag kommer kanske inte alltid vilja jag kommer vilja fokusera på det- för att jag tycker att det är så jävla roligt. Men just nu så är det så härligt att bara få träna. Så att det är mm. det, det som passar mig, enkelheten. och ja
1: ah, det, mm. det, känns, det känns sjukt pepp. Så att det, för att sammanfatta det här- innan vi går in på alla frågor. Vad är det man brukar säga? sila, mygg och sila kameler nej. Okej det där vet jag inte riktigt Där får du stå för självklara Sila kameler
0: Hör <skratt> ni det allihopa Nu silar vi våra kameler Och går vidare till
1: frågorna <skratt> det är ett Jättebra ordspråk Men det betyder Egentligen är just det här att Filtrera detaljerna Och välja vad du vill fokusera på Och eh, fastna inte i detaljerna Nu kör vi frågor Jajamän
0: Ja. Men du, vad heter en stor fråga, Klara Fröberg, ja. som vi ändå måste se till att svara på? Mm. Det är ju: bor Jakob pappa Nemi hos sin mamma?
1: Ja, <laughs> precis. Vi pratade i förra avsnittet om att jag hade deep-likat hans Instagram-konto eh, när Caroline och att Caroline hade avslöjat det för honom. Eh, och för att jag hade sett att det var ett par. Gardiner, men han svarade ju faktiskt själv på vårt Instagram. Jag missade ju tydligen att svara det i podcastavsnittet. Och därför så fick vi en lyssnafråga om det. Eh, bor han hemma hos sin mamma? Nej. Han bor inte eh, hemma hos sin mamma. Utan han, men däremot ser han där ganska ofta och hälsar på. Och eh, det är därför man också kan se hans eh, Instagraminlägg från flera gym till exempel. Just yes, det tror jag. Mm. Ja, så om man går tillbaka och Något år bakåt eller så Då kan man se en gammal film Från hans <laughs> födelsedag Men jag tror att vi kanske ska lämna hans Instagram nu Det här verkar börja bli lite osunt ja, Men det var ändå kul Vi var ändå tvungna att lyfta den tycker jag ja, Han bor inte hemma hos sin mamma Han är en vuxen man och har ett eget boende punkt. Ja det är bra ja, Men du
0: ska vi ta och dra av lite frågor Helt enkelt Absolut Ja Okej, då börjar jag här då. Mm. Grymt bra podd ni har. Skulle vilja veta era tankar, hur mycket vikt man bör kunna öka i basövningarna vecka till vecka. Alltså mm. hur mycket bör jag kunna öka i vikt på stången på en vecka. Alltså det vill säga, det här är också så här, då svarar vi så här, det beror på.
1: <laughs>
0: Gud vad glada alla blir. Vi kanske egentligen bara kan skriva längst ner här, det beror på. Nej, jag ska jag. Nej men på riktigt det här är ju, det är ju jättemånga som undrar hur mycket bör jag tänka med? Hur mycket ska jag öka och inte bara liksom, hur mycket bör jag öka? Hur ska jag tänka att jag kan öka under den här tiden och vad är rimligt att öka och när bör jag stanna och jobba på den här vikten ett tag? Alltså, det är många frågor som handlar om just det här med att öka vikt och sånt ju. Mm. Och jag tänker alltså mina tankar det är ju alltså mitt, mitt första svar är ju det beror på. Mm. Men sen så är det ju så att det som jag tycker att man ska ta hänsyn till först det är ju så här: Okej, okay, hur ser min teknik ut? Det vi alltid pratar om är ju att du ska kunna duplicera rörelsen. Det vill säga att du ska kunna göra, om du gör alltså fem stycken, om du gör fem gånger fem till exempel, då ska du kunna göra fem gånger fem likadana rörelser. Mm. Alltså rörelsen ska inte bli annorlunda, du ska inte tappa teknik och så vidare. Att det att kanske det är viktigare än hur mycket du ökar. Jag brukar alltid säga till mina kunder- som, som ändå kanske jobbar ute efter en, prog en programmering- mm. att till exempel tänka att öka lite varje vecka så länge du kan jobba med dupliceringen det vill säga att om du jobbar i marklyft öka två ett halvt kilo per vecka då. Mm. vissa som har programmeringen de får jobba, öka två och ett halv kilo varannan vecka alltså för mm. att säkerställa att tekniken
1: går först om, om man tänker det du säger nu är egentligen så här, att om man vänder på det och säger så här, om du inte ökar vad är orsaken mm, det är där du ska lägga fokus
0: Ja, för att om du inte ökar så kanske du ska se till... Du är aldrig starkare än din svagaste länk. Det innebär att du kommer alltid kunna jobba med någonting- Mm. som gör att du blir starkare i din helhet. Mm. Och, och jag tror alldeles för många fokuserar på- att hela tiden öka vikt och hur stark man kan bli- och hur mycket man kan ta. Mm. Men jag tjatar jämt om den här pyramiden- att bygga runt en bas i pyramiden som är bred- så kommer inte toppen bli så hög. Alltså, spetsen mm. kommer inte hamna så högt upp- utan ju bredare du, bas du har, desto högre topp kan du ha. Och det är liksom det är lite här också ihop med det här- att du måste hela tiden ha- allting annat runt om för att kunna öka. Och kan du inte öka så fundera på vad du gör för fel.
1: Precis. Och det när man när man läser många av de frågor som vi har fått in handlar om, om precis som du sa om det här med hur mycket kan jag öka? Eh, vad kan jag förvänta mig? Hur länge kan jag köra på det sättet? Hur många pass per vecka? Vad kan jag, vad kan jag få ut av det? Och det är ju otroligt individuellt och det finns ju, alla vi har ju olika förutsättningar och olika kroppar och olika olika problem eller olika fokusområden eller vad man ska säga och det finns ju inom många inom både lyftning och inom många olika sporter så utgår man ju ofta ifrån procent av sitt max alltså mm. um, hur mycket jag lyfter i en repetition max och sen så utgår man procentuellt när man ska träna på andra sätt och reps. Och min erfarenhet och nu pratar jag bara utifrån mig och alla de kvinnor som jag träffar är att du ska ha tränat på en ganska avancerad nivå ganska länge för att verkligen kunna utgå ifrån ditt ett rm För att det är så många som inte är där än. Och det är så många som har så mycket mer att ge egentligen. Och det är så många som inte har tränat på den nivån än att man kan jämföra och därför är det också så svårt att säga hur mycket en person kan öka eller lägga på och så vidare för att man vet inte på vilken nivå den här personen ens ligger i dagsläget och de som ställer de här frågorna har kanske tränat och lyft jättelänge men jag tror ändå inte det för då skulle de inte ställa dem till oss
0: Nej men och, och det här också med, med maxet är ju att oftast ligger ju dessutom maxet så väldigt nära Mm. där man kan ligga och jobba så det är ett, ett riktigt alltså när man har tränat under en längre tid och har liksom en erfarenhet då har man ju oftast maxet ganska mycket längre bort eller mm. så har man inte det på grund av att vi kvinnor oftast är mer repsstarka som vi har pratat om. Mm. Så därför så blir de här procentuella, procentuella rätt också meningslösa att eh, då är det bättre att man kanske pratar om att man ska kunna göra ett visst antal repetitioner till på en vikt och så vidare att man hela mm. tiden har det som en bild att ja, men idag så hade jag kunnat gjort tre repetitioner extra på den här vikten mm. eh, då vet jag att ja, men då ligger jag bra och när jag känner så här nu är det inga problem, jag hade lätt kunnat gjort fem till då mm. kanske man ska öka alltså att man mm. har andra parametrar som är viktigt och att vikten är Alltså det är ju, man måste nog någonstans att kanske utgå ifrån att vikten är inte det viktigaste så länge du inte ska tävla för då är det en annan sak. Men annars är ju det är inte kanske jätteviktigt om det ligger 100 kilo eller om det ligger 75 kilo på stången i marklyft. Alltså mm. eh, det viktigaste är ju att du hela tiden känner att du kan bli starkare om du följer ett program och ditt syfte är att bli det.
1: Mm. Precis. Mm. Och det finns ju rekommendationer i program om man laddar ner ett välkänt program på nätet typ 5 gånger 5, så finns det ju rekommendationer i vad man förväntas öka. Men de, det finns ju alltid en vad säger man, en differens, en, en, en variation i en individanpassning när det gäller de där sakerna. Du kanske inte ökar lika fort som jag gör eller så fastnar du en stund eller du kanske ligger kvar på en vikt. Men om man kan väl säga rent generellt så ökar du ju i större viktsnäpp i marklyft än vad du gör i till exempel stående press och det är ju för att du är starkare i marklyft än i stående press och det blir en procentuellt eh, större ökning där. Så att eh, ja, eh, har vi svarat ingenting på någonting nu?
0: Ja men det tror jag, lite. Lite tankar. Men eh, en annan fråga då Mm. Vilodag, hur ofta? Hur, hur håller man sig skadefri? Hur snabbt förlorar man styrka man byggt upp på grund av ofrivillig vila från träning? Superbra podd. Mm -hmm. ja. 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 Är Vad var det där för skratt? Mm.
1: Det här med hur snabbt man förlorar styrka som man byggt upp. Det finns ju vetenskapliga studier som visar att efter 70. det, är faktiskt, det låter så läskigt när man säger det men 72 timmar efter tidigare träningspass så börjar kroppen gå in i de-training kallas det. Alltså kroppen börjar eh, tappa av det som den har byggt upp. Sen är det ju så att, eh, och det är också en anledning till varför vi alltid chatter om att man ska hellre bygga upp styrkan än eh, träna till exempel pulsträning och så. Att det som först försvinner är eh, högreps träning alltså det som du tappar mest i är högrepsträning med lättare vikter det som tar längre tid för kroppen att eh, att tappa det är den eh, styrkan den ty tyngre styrkan det är därför du ofta kan om du har ett uppehåll på eh, eller säg bara som du när du var gravid Johanna du har fortfarande en vikt som du alltid kan dra ett marklyft i, du kommer liksom inte gå tillbaka och göra marklyft på 40 kilo efter din graviditet, däremot så kommer det vara mycket jobbigare för dig att göra Massa burpees mm. eh, om du har ett uppehåll. Och det kan man se ganska tydligt. Sen låter det väldigt allvarligt det här med det-training. Eh, och det behöver man inte tänka så mycket på tycker jag. Eh, men det, det är en, ett tips när man har haft ett litet träningsuppehåll det är ju att inte köra ett helt maniac-pass när man kommer tillbaka. Eller förvänta sig alltså bara att man är sjuk en vecka kan ju göra att ett träningspass känns tufft när man kommer tillbaka. Men däremot så är det ju lättare att komma tillbaka efter det och träna igen. än vad det är om man har ett uppehåll på liksom en månad. Eller vad säger du?
0: Ja, men och sen så. Alltså det, det är också så här, det beror på. Jag säger det igen. Jag säger det igen. Alltså det handlar ju också om hur mycket har du tränat under hela ditt liv, alltså hur, hur frekvent har du tränat. För att det är klart att du har ju absolut ett muskelminne. Alltså, har du inte tränat någonting och så tränar lite grann och så har du ett ganska långt uppehåll så är det klart att. Det kommer vara skillnad från en person som man alltid har tränat väldigt frekvent- som också sen ska börja träna igen. Så att, och det, är liksom, det skiljer sig väldigt mycket. Men eh, oftast så är det ju så att har man inte haft något extremt galet uppehåll- så har inte... alltså Det känslan att man har tappat när man kommer tillbaka i större- än den faktiska, om man skulle kunna säga, siffran- alltså, mm. eh, men det som vi brukar rekommendera, är ju också eller som, som jag vet att du gör det också, jag gör alltid det: att, att när man ska komma tillbaka, att man liksom inte funderar så mycket på vikter och så vidare, utan att man till exempel kanske ändrar lite. Det vill säga att om man har jobbat en 5 gånger 5 programmering under en lång tid och så har man fått ett längre uppehåll, och så, så till exempel går man tillbaka och så fokuserar man på hastighet och kanske jobbar färre repetitioner eller gör lite annat de första passen, att man inte kör. Hoppa på där man var och när man blev kanske sjuk eller skadad eller någonting. Utan att, att man liksom vågar anpassa till där man är idag. Och det är lite det här som vi har pratat om tidigare här också med hur håller man sig skadefri, hur håller man i längden och så vidare. Det handlar ju väldigt mycket om att hela tiden utgå från sitt nuläge. Och då är ju nuläget inte där du var kanske efter skadan. Eller innan skadan menar jag. Eller mm. och sjukdomen eller någonting. Och jag kan tänka mig de här perioderna så är det så många som varit så sjuka och haft sådana break från träningar och sånt. Men, men fortfarande så är det väldigt... Det, det krävs inte lika mycket när du väl är tillbaka och börjar träna igen för att komma tillbaka där du var. Så så mycket tappar man inte. Men det är svårt att säga. det är liksom Jag tror inte att det går att säga exakt någon siffra. Men det är som du sa, det är som forskning som finns. Det låter, ju helt, det låter ju helt skrämmande. Men det är inte så att du har tappat... 10 kilo i dina marklyft på en vecka. Eller på 72 timmar.
1: Ja, men den här då, Johanna. Hur får man Johannas grymt snygga armar? Ja, <laughs> men fast egentligen undrar hon någonting annat. Egentligen undrar hon mer kring styrkeutveckling över tid.
0: Ja, nej men alltså... Det är så roligt. De har varit i vila så länge nu.
1: Jag har ett <laughs> är... ja, tips där att man kan födas som Johanna Barbelid Så får man sådana armar. Är det inte så? Jo, jo men jag har, jag
0: har just armarna är ju faktiskt mitt. Jag tror att alla har ju någonting som man lätt... Eller liksom som är en ställe där man får snabbast resultat. Eller vad ska man säga? Eller där man har enkelt liksom att, att få muskler. Och Mina armar liksom de är en. Ja, de är så där. De är så där.
1: Har de jag... alltid varit så?
0: Nej, det typ, nej, det skulle jag nog inte säga. Jag vill alltid haft starka armar, men inte kanske så där definierade tror jag. Alltså jag tror att det är um, allt bärande av bäbisar just nu.
1: Just nu. Nej, men du har ju haft såna där armar men min, mer eller mindre svällande sedan jag lärde känna dig. Och var, frågade inte jag det i något avsnitt om, om det var så att dina din familj också gick omkring och såg allmänt fitta ut.
0: Jo, det gjorde du. Nej, men jo, det ger såklart jättemycket gener. Alltså det har vi pratat om hur man, hur, hur man får muskler, hur synliga de är, hur, stor de, hur stora är de är och sådär.
1: Mm.
0: Men ja, alltså jag har, ju, jag, tränar, jag har ju tränat mycket alltid liksom. Det går inte och det ska man liksom inte glömma bort. Sen så... Um, Ja, jag är aktiv, jag äter liksom vanlig mat, normal mat och liksom, det är inte, Jag är ganska viktstabil. Alltså, jag går liksom inte upp och ner. Och det är klart, skulle man gå upp massa så skulle armarna inte vara lika definierade liksom. Men jag ligger ganska stabilt och när jag tränar så blir de större.
1: <laughs> ja, och alla har ju fett det på er på olika ställen på kroppen För vissa sätter det sig på rumpan och för vissa på magen och du har väldigt lite på överkroppen eller ja, över ja. Ja. men um, det, nu när du sa det där med vanlig mat tycker jag var roligt också för att det har vi också fått en fråga eh, som sa så här: i övrigt tycker jag att ni är en bra podd men när ni pratar mycket om vanliga människor vilka är det? skrev den här personen ja men det, det är en bra fråga det är ju inte så jäkla lätt att veta vilka vi pratar om eller vad vanliga människor är men... när vi pratar om träning och kost och så då menar vi ju att vanliga människor är människor som inte tränar på en hög nivå. Som inte har träning som ett jobb. Som inte är lite idrottare Som inte eh, extremt tävlar i en sport. Alltså alla människor som är vanliga motionärer. Och mm. jag klassar nästan i princip in mig själv där.
0: Jag anser mig också vara en vanlig människa.
1: Ja, och det är ju... Ehm, ehm, är man lite idrottare så tror inte jag att man lyssnar, lyssnar på den här podden heller. så att, eh, alltså, Människor som inte heller kanske behöver egentligen ställa alla de här frågorna som vi får in om träning och hälsa utan människor som snarare kanske behöver fokusera på att ha balans i sitt liv, röra på sig måttligt, eh, dricka måttligt med sprit, äta måttligt med chips eh, och ha kul och få mycket kärlek. Fint sagt, Clara. Jag tänkte på det där förresten för att gå tillbaka till det där med dina armar. Att jag läste en artikel idag av Agnes Vold som är, ju är forskare, doktor, eh, debattör. Pratar mycket om det här med amningshetskost eh, och sådär. Och hon är ju en som, jag tycker, jag tycker att hon är superbra. Hon är en sån som går ut och säger så här, sluta oroa er över allting. Alla de här rönen som man får läsa om i media tar det med en mer nypa salt. Liksom. Hon var nyligen på Källkritikens dag där jag också var i ett jobbsammanhang och då pratade hon om det här till exempel med rött kött att nu är alla jätterädda för rött kött och så hon sa, bara för att du äter en köttbit så kommer inte du liksom få cancer imorgon alltså man måste också se saker i ett sammanhang och då pratade hon om det här med skuldbeläggandet i den här artikeln som jag läste idag i tidningen Fokus skuldbeläggandet av föräldrar det här att Ge inte dina barn tjocker, för då kommer de bli så. Lär dem att säga tack i affärerna, för annars kommer de vara så. Om ni föräldrar inte gör så, så kommer era barn bli så. Där hennes artikel var så här, ja, fast all forskning visar att det är liksom redan förutbestämt hur dina barn kommer bli, för det handlar om gener. Är barn, föräldrarna trevliga, så kommer barnen bli trevliga. Det är gener. Är föräldrarna, har föräldrarna ett högt BMI, så kommer barnen få ett högt BMI. Det är gener. Och Självklart så kommer, kan, kommer arv och miljö spela in vad vi växer upp och så vidare, men vi måste också titta ut lite större perspektiv. Människan har funnits väldigt länge här på jorden och att bara säga så här, om vi inte, vi körlar våra barn när de åker på bussen för att de måste, de, vi tycker att de måste sitta ner, inte vet jag men... Eh, att vi liksom... <laughs> ja, men det är ju väldigt mycket om man tittar i sociala medier och medie så är det ju mycket just kring det här med hets om barnuppfostran, godis och sånt där just nu mm. eh, och hon menar mer att man måste titta på det ur ett större perspektiv det är också eh, generna som spelar in det var så jag kom att tänka på dina armar Det är jätteintressant,
0: det är väl egentligen om väldigt mycket av det här och om man tittar på alla frågor som, eller inte alla- men de flesta som vi får också- så mm. tror jag också att man måste gå tillbaka till sig själv- och titta så här, men vad är syftet? Mm. Alltså vad är viktigt? Mm. Eh, speciellt, vi får ju jättemycket frågor om vardagsmotion. Mm. Och då tänker jag också att det här med- Liksom att vardagsmotionera för mycket vardagsmotionera för lite, vad är lagom, hur många steg, kan mm. man jämföra med cross mm. eh, hur kan man alltså, jag tror att Allting här handlar ju så här om vad är viktigt för dig? Mm. Att vardags, jag, jag, jag står ändå fast vid att säga att att ha en rimlig vardagsmotion och vad nu är en rimlig vardagsmotion är för mig är det att man är ute och promenerar inte av den anledningen att man bara måste promenera utan att man är, får också får komma ut. Alltså mm. man får frisk luft. Alltså det mm. gör sådana saker tycker jag ju också är viktigt i det här. Mm. Och då kanske jag skulle säga att ibland kanske jag tycker faktiskt att många människor kommer förmodligen må bättre av att ta bort något pass på gymmet och hellre få komma ut och gå lite i, miljö, i en miljö med eh, fågelkvitter eller vad som helst. Alltså, Förstår du vad jag menar? att mm. Allting handlar om vad är viktigt för dig och vad vill du i ditt liv. Mm. Därför är det svårt att säga så här. Jag kan säga så här. ja, Jag tycker att det är rimligt att man ska kunna gå, vara ute och röra på sig en halvtimme per dag och få frisk luft. Mm. Det tycker jag är rimligt. Mm. Alltså, men det är fortfarande vad är ditt syfte?
1: Mm. Och jag tror att många som lyssnar på vår podd de är ändå personer som tränar. Mm. Det är ju de personerna som kanske minst behöver all den här yttre påverkan av alla artiklar som säger att vi måste öka på vår vardagsmotion. Alltså, de är inte generellt i riskzonen. Men sen är det ju, som du säger Johanna, det finns ett uttryck som Lovisa som vi jobbar mycket med brukar använda som där hon kallar det för aktiv softpotatis. Att man är den här personen som kör några hårda pass på gymmet varje vecka men sen när man kommer hem så lägger man sig i soffan för att man har kört hårt på gymmet. Och att om man slår ihop det i en hel eh, matematisk formel så blir det liksom plus minus noll eller nästan på minuskontot för att den där hårda passen gör att man blir mer slapp eller vad man ska säga annars. Precis som du säger så tycker jag också att man måste se till på det stora hela. Och vissa som, som skriver de här frågorna i vårt Instagram i Läggskriv... Liksom det är personer som har både träning och aktiv vardag- och har barn och är ute i parken med dem- och känner sig stressade av att de inte har trit mycket steg. Men eh, där är snarare kanske... Ett problemet för många andra personer är kanske- att man har ett jobb som är extremt stillasittande. Typ att man bara sitter framför en dator- nio timmar om dagen. Och då kanske det är det jobbet- som är det som du behöver ändra på i livet- inte att du ska lägga till massa promenader också.
0: Nej, precis. Alltså
1: yeah. Jag upplever att många som skriver till oss blir så här fixerade vid att de ska hålla på och lägga till massa saker hela tiden. Alltså jag ska lägga till, nu måste jag tänka på det här när jag äter. Jag ska lägga till att jag ska tänka på det här när jag sover. Jag ska lägga till att jag ska tänka på det här när jag tränar. Jag ska lägga till det här. Alltså ta bort saker istället.
0: Ja, vi har om det, det här med att prioritera. Att man har ett visst antal timmar per dygn. Mm. Och att det alltid är alltid svårt att bara alltså, det. Alltså, man måste ju se helheten. Alltså, man kanske måste titta på, man kanske inte bara kan titta heller på ett dygn. Man kanske måste titta på hur ser mitt, hur ser mitt liv ut över en vecka, hur ser mitt liv ut över en månad. Alltså, mm. och, och därifrån göra förändringar. För att vi har ju fått fråga just då också om det här med. Och som jag tror för många också som lyssnar, det här med att man har väldigt mycket vardagsmotion. Alltså man cyklar till jobbet, man cyklar hem från jobbet, man följer någon typ av löpprogression eller liksom löpprogram och man tränar styrka. Mm. Och sen så är man som du säger, alltså allt det här med att vara aktiv ute i parken, gå ut i skogen med barnen, det är ju också vardagsmotion. Mm. Och så har man allt det där och någonstans så blir ju det här också kanske lite too much. Alltså de personerna kanske faktiskt behöver sitta i soffan en kväll och bara ta det lugnt eller bara stänga av lite. Alltså mm. för att det kommer de kunna få bättre resultat ut, i om, de nu, om det är liksom själva löpningen som är fokus. Mm. Alltså då kanske det är så här, ja men om du, vill cykla, om du cyklar till och från jobbet varje dag och ska springa ditt program så mm. kanske det kommer slita mer än vad det ger. Mm. Eh, alltså allting är ju så här. vad är viktigast för dig? Det är ju såhär, vi kan ju säga så att om jag var du skulle jag inte eh, göra de där grejerna på kvällarna utan då skulle jag fokusera på löpningen och sen fincykla. Alltså förstår du jag menar att, man, mm. det, det, det måste man ju se, vad, vad är det som är viktigt och vad vill jag ha mina resultat i? För det är klart att, att har du inte får inte kroppen
1: vila och återhämta sig så, så kommer du ju att tappa någonstans. Ja, En av de som fråga, sk skriver frågar skriver jag har ett stillasittande jobb men tränar styrka 3-4 gånger per vecka plus 1-2 konditionspass per vecka och kommer upp i 10 000 steg per dag. Ehm, ska, jag, ska man sikta på mer vardagsmortation? Ja. Den här personen behöver ju inte tänka på att röra sig mer tycker jag. Generellt. Nej. Det där är ju mer aktivitet än de allra, allra flesta ja. i Sverige gör på en månad. På mm. en vecka.
0: Men det är ju, exakt, det är det ju verkligen. Och, och jag tycker att det var jätteintressant. För mig blev ju det så här, jag har ju alltid varit en person som har eh, varit aktiv liksom i mitt, min, liksom mitt liv Vad ska man säga utanför träning och utanför jobb och så också. Mm. Men, men jag, hade, jag kan ju se en jäkla skillnad. Jag kommer ihåg det när jag var mammaledig med, mitt första, alltså med Moa, mitt första barn. Då var det ju liksom så här, Alltså då rör man sig ju så här massor hela tiden, man går promenader. Man har ju förutsättningar att vara ute och gå hur mycket man vill egentligen om barnen tycker om att åka i vagn. Eh, och sen så kom jag tillbaka till jobbet och så helt så gick, jag gick på bussen precis utanför mig, mm. tog bussen till jobbet, satt på kontoret jobbade liksom, så här, du vet också så har man så barn som man vill jobba effektivt jobbade så mycket som möjligt bara tok, körde och sen så åkte man bussen hem och så var man hemma lite och så tog jag bilen till jobbet och så tränade jag och så tog jag bilen hem. Till gymmet. Till gymmet förlåt och tränade mm. och så åkte, Och det är ju så här: det är ganska stor skillnad att göra det än att till exempel cykla som jag sen började göra till jobbet. Eller mm. då att jämföra med när jag var hemma och rörde mig hela tiden. Mm. Så att
1: liksom allting
0: har ju så här: det finns ju en balans.
1: Alltså, ja och vad är syftet? För att tittar man forskningsmässigt så får man ju, visar det ju mycket bättre resultat att vardagsmotioner, som du säger, vara ute i friska luften andas eh, det visar bättre effekter långsiktigt på till exempel hjärt- och kärlsjukdomar än vad träning på gymmet gör Exakt. men, men eh, man får ju också välja det behöver inte vara svart eller vitt Den här ja, frågan då Johanna. Mm. Kan jag styrketräna med hosta och förkylning om jag orkar? Jag säger alltid så här till mina kunder. Har du inte
0: halsen eller feber ska du absolut inte träna. Men om du har hostar eller om du är snorig så är det så att du kommer känna. Om du tvekar på att du kan träna så kan du oftast träna. Alltså det vill säga är du sjuk så vet du om. Då kommer du känna att du är sjuk. Är du med på vad jag mm. menar?
1: Ja, jag brukar säga tvärtom fast samma, jag menar samma sak. Om du tvekar på att du ska kan träna så kan du oftast inte träna. Eller så borde du inte träna. För att om du kan träna så borde du inte ens tänka på det.
0: Jaha. ja men
1: jag. jag tänker att många känner efter. Vi har, olika, vi har olika syn på människorna här i livet, här du i världen. Du folk känner efter för mycket. <laughs> Och du tycker de känner efter för
0: <laughs> lite. Ja. Det kanske är två olika kategorier. Men, men vi är väl överens då om det då i alla fall. Att, att liksom det här med att om du tycker att det funkar att träna- när du är lite snorig och hostig, så, så absolut. Sen mm. så tycker jag tycker att beroende på vad man är för snorig och hostig- så är det också mer eller mindre fräscht att gå till ett gym. Man kan ju faktiskt tänka på andra människor runt omkring sig också. Men som mm. sagt, för, för ens egna del så... Så tycker jag att man ska... Om man funderar för mycket på det och är osäker då kan man förmodligen träna, så tycker jag.
1: Ja, och men som PT händer det ju ibland att det är någon som kommer och säger så här Jag har ont i halsen så vi kan väl ta det lite lugnt idag. Eller jag, jag känner mig lite sjuk så vi kan väl köra det lite lugnt. Och då brukar jag tänka så här Ja, fast jag vill inte bli sjuk.
0: Nej men lite så är det ju och det är väl det jag menar med att är man, tycker man att man är så risig som man ändå inte känner sig fräsch då är det inte så schysst att gå till gymmet. Sen om man, lägger, om man är hemma och kör lite övningar det tycker jag är lite en annan sak. Men sen är också, jag brukar alltid säga att ta en riktigt rask promenad mm. och om du då känner sen efteråt att du kan träna utan problem så kan du göra det.
1: Är det bråldamsug
0: hela lägenheten? Ja, men precis. Det var lite mer praktiskt. Nej, men för att, för att du, om du, då kommer du känna om du pallar och träna. Så det är samma mm. sak. Det säger jag oftast, eller oftast. Det får mina klienter alltid göra när de har varit sjuka. När mm. de börjar känna så här, men jag känner mig frisk. Ja, bra. Då tar du en ordentlig promenad och sen känner du efter imorgon hur det känns. Mm. Alltså det, det är liksom... Men som sagt, hals, halsont, feberont, inte träna överhuvudtaget.
1: Mm. Mm. precis. Känn efter. Mm
0: men inte för mycket
1: <laughs>
0: ja men du Klara jag har en fråga till dig här alternativ
1: konditionsträning till löpning det finns ju massor med olika sätt att träna konditionsträning utan löpning du kan jobba med roddmaskin kan, där kan du jobba med olika typer av intervaller det är ju jättebra jag har precis fått bra teknikkurs i en av världens bästa roddmaskinsroddare Mandalaya på Instagram Först armar, sen ben Johanna, ska man använda. Mm. Mm. Först armar, sen ben. Först armar, sen ben. <laughs> Och att använda olika typer av medbolls, medicinbollar, är också svinbra. Du kan göra wall balls. Du kan göra... Olika typer av kast åt olika håll. Du kan göra bollsläm i golvet. Du kan kasta fram och tillbaka till en kompis. Du kan kasta sidokast i väggen. Du kan addera det som en intervall i din övriga träning. Du kan göra faktiskt löpträning med gummiband om du har en kompis. Och nu pratar jag inte om löpning i löpträning på det sättet utan till exempel att springa med motstånd. Du kan putta en släde. Du kan dra en släde. Här får du också mycket bra styrketräning samtidigt. Du kan jobba med kettlebells där du kan verkligen jobba med konditionen under en längre tid. Du kan göra burpees, hopprep, grymt bra. Boxning, jättekul kan det vara om man gillar att slå på saker. Har du några favoriter Johanna?
0: Du fick ju med väldigt mycket men sen kan du också sätta ihop övningar- ett flertal övningar efter varandra och jobbar i typ en cirkel eller det man kallar ett triset, alltså det tre övningar efter varandra så kommer du också jobba med hjärtat för att det kommer ju innebära att du håller på under en längre tid mm. så, att, så att det blir ju också konditionsträning i sig.
1: Alltså jobba i cirklar jobba i intervaller, jobba mm. korta intervaller, jobba långa intervaller utmana hjärtat hela tiden på det sättet men om du vill till exempel prioritera din styrketräning så lägg det Först i passet, eller så lägger du den här typen av konditionsupplägg separat.
0: Grimmers. Ja, men det där tycker jag. Det var massor med bra alternativ.
1: Här kommer en
0: fråga. Tips mm. på aktiveringsövningar för skulderbladen inför Chin's?
1: Mm, eh, det är ju en favorit. Det, är också, det beror ju på lite vad man behöver jobba med eh, i sina Chin's. Men generellt så vill man ju värma upp också hela axeln för att det är ju en ganska klen ett klientparti. Men en bra aktiveringsövning är ju att bara hänga i räcket tycker jag. Och därifrån försöka pressa ner skulderbladen och dra upp dem så att man gör en eh, depression och en elevation som det heter i pt eh, Alltså att du rör skulderbladen upp och ner när du hänger med en anspänning för att liksom skaka igång. Så jag tycker att det är jättebra att göra band pull-aparts eh, och det är alltså när man gör nu ska jag försöka förklara för vi har fått frågor om band pull aparts många gånger. Om du, om du sträcker ut händerna framför dig, axelbrett och tar tag i ett gummiband sen så drar du bak axlarna ungefär som att du ska gör, få lite bättre hållning alltså att du rätar upp ryggen. Och så därifrån så drar du isär gummibandet med raka armar så att du får armarna rakt ut och samtidigt klämmer ihop skulderbladen. Annars så kan man också youtuba Band pull-aparts. Jättebra aktiveringsövning på skulderbladen. Sen så tycker jag att facepuls är bra. Man gör lätta face puls så Att man tar tag i ett rep i en kabelmaskin. Drar, fokuserar på att armbågarna ska vara eh, ovanför axelleden. Eh, varför inte göra lite skulderblads eh, fyrstående? Skulderbladsaktivering. Att du står på alla fyra och jobbar med den här yogaövningen. Katt och ko. När man Krumma ryggen och sen svankar ryggen och sträcker ut hela nacken. Så man liksom verkligen eh, aktiverar baksidan på ryggen. Har du några favoriter, Johanna?
0: Ja, men jag brukar göra alltså, armhämningar. Mm. Eh, tycker jag är ganska bra att lägga in och då behöver det inte vara fulla det kan vara att man bara jobbar till exempel ner att man fokuserar just på skulderbladen att knipa åt och eh, mm. jobba det, den tycker jag om att göra och det kan vara också att man jobbar på knästående lite som mm. den yogaövningen du precis pratade om fast man gör lite mer som en armhävning mm. eh, ja men annars jag håller med mycket av dem som, som, du, eh, som du nämnde Mm. Jag brukar också jobba lite med rotation. Alltså man tar ett gummiband på raka armarna. Alltså armarna rakt mm. upp i luften. Mm. Och sen håller ett gummiband. Och så jobbar man fram som liksom, man nuddar framsidan på kroppen och bak. Alltså roterar armarna över jag huvudet. I en cirkel. Ja.
1: Dislocation, heter det på mm. engelska. Mm. Alltså vrängning heter faktiskt övningen på svenska. Just det. Den tycker jag också. Just nu så har jag i mitt träningsprogram att jag gör vrängningar magliggande på golvet. Med pinne med på, viktplattor på. Mm. Superskön. Om man, om man har rörligheten i, eh, att kunna göra det med raka armar.
0: Mm, jag tycker att den är bra att göra magligen just för att då blir det också inte, då gör man också oftast inte. Man tar oftast inte utövningen på fel sätt utan den blir, mm. den blir väldigt tydlig vad man måste jobba med när man ligger på mage i att man inte kan svanka.
1: Bra. Mm. Ni säger ofta: Don't run, Johanna. Är det sant att löpningen äter upp musklerna? Och sen var det en till fråga som kom också. Jag vet att ni säger att man inte ska springa- men det är så sån njutning att gå ut och springa. Nu måste vi ta det här en gång till, Johanna. Ja. Vad säger vi om löpning?
0: Vi säger om löpning att- för det första så är det så här- det beror på vad syftet är med din träning. Det är nummer ett. Eh, nummer två- är att om du tycker om att springa, så självklart ska du springa. Det vi säger om löpning och det vi är det som har, det här don't run har uppkommit av är att vi träffar väldigt många tjejer som springer av fel anledningar. de springer för att de vill gå ner i vikt. De tycker inte det är så kul att springa eller de springer för att de ska springa men de har ont. Alltså för oss är det två stycken självklara anledningar till att inte springa.
1: En tredje också. För att jag har hört att, det, att man ska det.
0: Ja, exakt. Så att för oss är don't run- det handlar bara om att man gör av fel orsak. Att sticka ut och springa- för att det är skönt att rensa hjärnan- eller att det passar i livet- eller att man mår bra av att springa ut- och lyssna på fåglarna- eller... Att det, man gillar att bara få köra in tufft intervallpass och bara bränna och det, hjärtat slår och man blir liksom väldigt trött. Alltså jättebra. Jag gör jättegärna det ibland också. Jag tycker det är helt underbart när jag har haft så här dagar hemma där det har varit så här fullt ös och liksom barn på en hela tiden och bara få gå ut själv och springa. Så att, att springa för att man tycker om det... Gör det, självklart. Men spring inte för att du måste- eller spring inte om du har ont- eller spring inte för att du ska gå ner i vikt. Då finns det andra alternativ- som är mycket skonsammare och effektivare. Så skulle jag säga. Jag vet att det stod också så här- är det sant att löpningen äter upp musklerna- måste jag välja. Mitt mm. fokus är nu styrketräning. Så att den frågan är ju ändå så här- nej, alltså anledningen är- varför ska du springa- om ditt fokus är styrketräning- Mm. Alltså, jo för att du älskar att jogga Säger hon ju tidigare då mm. kan du, men, men allting då, Jag säger så här välj alltså, Antingen så springer du för att det är skönt Och så är det en del Och då blir kanske mm. det kanske ett styrkepass mindre Annars skulle du kanske kunna träna ett styrkepass till Och mm. kanske Nå dina mål lite fortare Men, men liksom Det är ju så här också det här som vi pratade om i Klara Helheten, vad är helheten, Mår du bättre överlag för att du springer en gång i veckan, då är det klart att du ska springa. För det är någonstans det totala välmåendet som ändå ändå är viktigast.
1: Mm. Verkligen, jag håller med. Och det är just där. Om du eh, verkligen vill fokusera på styrketräningen och är supermålinriktad, nej, då kanske du inte ska springa. Men, men för de allra flesta så. Så behöver man inte vara lika petig.
0: Nej, Jag som petig kunder som är så. Som, som är så här, de, vill, de vill väldigt gärna- nå ett styrkemål. Och så är det ju liksom lite tid- att de vill göra det inom en viss tid. och så. Här, och då kan jag ju säga så här- alltså, om du vill nå det här målet- och jag ska ge dig den effektivaste vägen dit- mm. så vill inte jag att du springer. För mm. att vi kan effektivisera- din träning. Det handlar om återhämtning. Det handlar om väldigt många saker. Eh, och då- då anser jag inte att du behöver springa. Och då kan jag säga att man inte ska göra det. Men du som sagt skulle den här personen säga. Så här, det är jätteviktigt för mig. Jag måste få komma ut en gång i veckan. Absolut gör det. Men du kommer inte få lika mycket effektiv styrketräning då. Eh, men som sagt. Do it if you want. Okej okay, Clara. En fråga till dig. Mm. Jag undrar vad det finns för övningar. För att få bättre kontakt med hamstrings.
1: Ja. Hamstrings är ju musklerna på lårets baksida det är sån här, du vet Johanna när man tränar hamstring så kan det kännas som att man nästan får kramp när man får kontakt med dem och eh, några tips då till exempel tycker jag liggande jag tror att det heter lårcurl jag är inte säker på de här maskinövningsuttrycken för jag är inte så bra på maskiner, men att du ligger på mage och har ett gummiband runt benen, runt anklarna och sen att du har en kompis eller att du fäster dem i en rigg eller någonting i ungefär ja, kanske, ja, men i samma höjd ungefär som anklarna. Och sen att du böjer benet mot rumpan. Du Drar benet jättebra. mot rumpan. Ja, precis. Som att du ska nudda hälen i rumpan. Och så har du det här gummibandet som motstånd. Mm. Den nyper ju riktigt bra. Eh, samma sak också finnen magliggande- som är en klassisk övning. Att du till exempel har en kompis- som sitter på dina hälar- och du ligger på mage- och sen reser du upp dig på knä- och där kan man ha ett gummiband runt höften om det är en för tung övning. Och så jobbar man med att försöka hålla emot på vä och lägga sig ner på magen på vägen ner och sen komma upp igen. Eh, sen tycker jag att om man har svårt att få kontakt med hamstrings i till exempel marklyft med stång då kan man köra med kettlebells istället. Det behöver inte vara jättetunga. Och sen kan man prova att ställa fötterna framsidan på fötterna på små viktplattor så att hälen står på golvet så att tårna pekar uppåt lite. Och sen att man jobbar med raka marklyft där, där man verkligen pressar kettlebellen mot benen. Kettebellsen får inte vara framför benen, utan de ska vara emot. Och att man verkligen jobbar med att trycka bak höften i den övningen. Sen, om jag får säga en fjärde som är en ny favorit, som jag har lärt mig, det är sittande good morning med stång på bänk, med där du har en bred stans mellan fötterna, low bar, och sen lutar dig framåt det är inte så läskigt som det låter för man kommer inte ner helt långt för kagen stoppar lite i botten på good morningen och sen när man är i botten man kan till exempel göra en excentris ner på tre och när man är där i botten då trycker man ifrån med härlarna för att pressa upp stången igen den får jag riktigt bra kontakt med hamstrings
0: grymma övningar skitbra mm. Mm. Helt, nu
1: blir jag helt pepp Hem, den ska vi göra nästa gång vi tränar ihop Mm. Den, den gjorde jag idag Johanna jag har en lite knepig fråga till dig mm. får jag dra den? Yep, den är sån här, det är en sån här filosofisk fråga nästan mm. hur viktigt är det med en neutral nacke i marklyft och hur fasen ska man tänka eller träna för att lyckas bibehålla den genom lyftet och sen flera sätt har tränat på detta i över nio månader men går hela tiden tillbaka till att ta i nacken eller huvudet. En jobbig tränare på gymmet är på mig och tjatar om detta vilket eh, lett till att jag slutat lägga på vikter i marklyft och kör bara raka mark med tom stång och känner mig totalt värdelös.
0: Mm. Gud det är ju supersvårt det, alltså, i det här läget till den här personen eh, och säga exakt... Alltså vad är det, min, min spontana känsla som att liksom att eh, missa någon aktivering eller att någonstans i liksom lyftet eh, inte kopplar på så att det blir att hon använder liksom nacke och jag vet inte övre delen av ryggen det är jätteklurigt för många av mina kunder som jag har som vi jobbar med just nacken varför man vill ha en neutral nacke är ju för att nacken är en förlängning av ryggraden. Och vi vill skapa de bästa positionerna för kroppen. Och att, att om man börjar pressa upp nacken. Alltså blick, om man tittar upp och liksom rider upp nacken. Så är det ju ofta så att tittar man på en person som gör det extremt. Så tappar de oftast positionen i ryggen. Alltså det hör liksom ihop. Och därför tänker jag så här, frågan är om, om hon får med sig skulderbladen. Om det, jag tänker att hon tränat på det så länge så känns det som att det kanske ligger i någon annan teknik. Alltså att det kan vara skuldebladen eller att aktiveringen i magen att hon liksom öppnar upp rebenen eller någonting. Så att det är väldigt mm. klurigt att svara på. Men jag tycker definitivt att man ska sträva efter att ha en neutral nacke. Mm. Eh, men, men den här jobbiga tränaren, han kanske skulle kunna kanske skulle kunna ta hjälp av han, tänker jag. att Han, mm. han har ju förmodligen sett någonting. Eh, kanske kan hjälpa dig att liksom hitta några små detaljer. Det kan ju bara vara en liten cue som hon behöver för att det ska hjälpa. alltså det är ju alltid mm. lätt. Jag brukar alltid tänka så här, ja, det går oftast är det är så ganska lätt att säga så här: så här och så här gör man fel. Men, mm. men hur ska man göra för att det ska kunna bli bättre? Det är lite som när man på jobbet så här, på jobbet när man, när man klagar på saker att man så här, det är så lätt att klaga på saker, men det är sällan man kommer att säga så här: det här tycker inte jag är bra, men man skulle kunna göra så här. Mm. Jag tänker att det är lite samma sak att han kanske skulle kunna hjälpa henne med tips eh, om, hon, om hon tar hjälp av honom. Mm. För, det, för det är väldigt bra att jobba, vi vill ju jobba med eh, liksom bra positioner för kroppen.
1: Ja och jag tänker också som du att hon kanske om hon har hållit på med det här i nio månader och inte kommer någon vart, ta hjälp. Alltså det, den irritationen som det skapar och sen frustrationen kommer ju de pengarna att lägga på att ta hjälp vara värt att få bort och för att ofta när man har en klient som, som har den här tendensen att man börjar hålla på att svaja med huvudet fram och tillbaka och, och spänna och titta upp i taket. Bara att säga, liksom fäst blicken i golvet där och så behåller du blicken där genom lyftet brukar ju hjälpa. och är det, Jag tror också att det är någonting annat så precis som du är inne på också som gör det här och sök hjälp. Det, kommer, det är klart att det kommer fixa sig. Jaha. Så här ska du inte behöva vara. Och jag
0: tror också att Sarah, det är ju faktiskt inte så att att nacken kommer påverka hur många kilo som helst. Alltså det är nog lite att det blir en... Att man får också en tix. Alltså man får mm. lite så här... Man tror att man kanske inte klarar. Det är lite som mm. i kinn. Så att man tror så här inte att man klarar om man inte gör de här grodsprattlingarna. Men man mm. blir ju inte starkare för att man grodsprattlar. Alltså det är lite så, mm. tänker jag. Man, mm. Så att ta hjälp, eh, men, men absolut bibehålla. Och jag tycker alltid när man gör någonting som man vill ändra på i sina lyft, alltså när man vill ändra en, en rörelse eller ett felbeteende, så, mm. så är det viktigt att man plockar av vikt och klarar av att hantera det på de lätta vikterna. Så det tycker mm. jag ändå är superbra att man gör. Klara, jag har en fråga till dig här. Mm. Styrketräning när man inte längre är jätteung- inom Paratens 45. Ni har tidigare pratat om att man inte kan öka- i muskelmassa efter klimakteriet- om jag förstod det rätt. Men fram tills dess, frågetecken- krävs det mer slash hårdare träning. Tack för bästa podden.
1: Mm. Då skulle vi börja med att klargöra- att vi har inte sagt att man inte kan- bygga muskler efter 45. Det går inte att säga att så här är det för alla- eller. Det här kommer funka för alla eller så här är alla, för alla är ju, har ju olika kroppar och alla kommer i klimakteriet i olika åldrar och det tar olika lång tid för alla. Däremot, i det avsnittet som heter hormoner som vi har, där vi hade med läkare så vår vän, Caroline så pratar hon om att kvinnor, kvinnor mot män skiljer sig väldigt mycket för män har en testosteronproduktion genom hela livet, och kvinnans hormonnivåer ändras helt efter klimakteriet. Och, men sen är det självklart individuellt hur vi är responders på träning. Och det går inte att säga och eh, det, det kommer vara svårare att bli en beefcake efter klimakteriet. Men sen finns det också andra faktorer som påverkar. Och jag tänker också rent spontant att efter klimakteriet, alltså ju äldre vi blir så har vi kanske mera tid att lägga på träning. Jag tänker också på kvinnor som har varit i den åldern att man har varit kanske mellan 25 och 35 och eller snarare som folk är äldre idag 30-40 fått barn, gjort karriär sovit skitdåligt det är också väldigt mycket dåliga förutsättningar för att ta till sig träning saker som brukar bli bättre när man är äldre man får sova mer, barnen kanske flyttar ut man, får, man är coolare på jobbet för att man har fått bli lite mer chefig man är kanske inte lika stressad det är ju också saker som påverkar träningen så att jag tror att man får titta på helheten även där. Men vi har absolut inte sagt att man inte kan bygga muskler efter 45. Så mm. att det är bara att träna på som vanligt och se vad som funkar för dig. Visst, du kommer kanske behöva träna på ett lite annat sätt ju äldre du blir. Men det kommer vi alla.
0: Mm. då Jag har en fråga till här som jag tänkte... Mm. Mm. Eh, det är faktiskt just, det är så här, jag undrar hur man förhindrar att få tjurnacke aka datornacke, alltså inte tjurnacke vissa verkar vilja träna fram på mm. gymmet er, eh, ergonomin på kontoret är A och såklart. men finns det övningar man kan göra i gymmet i förebyggande syfte, vilka muskler ska man fokusera på, målet är en stark och rak hållning
1: mm. eh, det är en jättebra fråga, där jag brukar säga att det är viktigare vad du gör i vardagen här än vad du gör i gymmet. Och just det här med ergonomin. Att se till att man har en bra arbetsposition och man jobbar. Att se till att man rör på sig mycket under dagen. Men när man tränar så mycket fokus på just baksidan på ryggen, baksidan på hela kroppen så att man orkar hålla upp men också mycket bål skulle jag säga. Har du en inre stark korsett som orkar hålla upp i hela kroppen så får du också automatiskt en, en bättre hållning. Och, men framförallt att inte hamna i dåliga positioner för kroppen allt för ofta.
0: Mm, och jag tänker också just det här med när man tränar. Att tänka på det här vart axlarna hamnar. Att man inte hamnar upp med axlarna vid örona och hopkrupen. Utan verkligen det här som vi pratar mycket om. Skulderbladen i bakfickan. Att man liksom sträcker på sig och jobbar med en stark hållning. Precis som du sa, bålen. Men mm. och som sagt för en sån person så skulle jag säga att gymmet, det sa ju du också, gymmet är mindre viktigt. Det är bättre att göra små saker varje dag. Exempelvis typ ha ett gummiband på kontoret. Och jag vet att det är en så typisk grej som man säger så här, nu ska jag göra 10 minuter på dag och ska jag göra gummiband. Mm. Men, men vill man ha en effekt så skulle jag säga att fler kommer få större effekt av att till exempel göra 10 minuter, ställa sig upp och göra så här rak, de här armband pull apart som vi pratade mm. om. Alltså att göra övningar i vardagen, sträcka på sig, sträcka ut armarna och bara pressa ihop skulderbladen och liksom skjuta händerna lite, alltså trycka dem bakåt, hela armarna bakåt och framåt. Alltså mm. göra små rörelser, det kommer man liksom tjäna mer på i längden, men när man är på gymmet ska man ändå fokusera på det du sa och att inte hamna med axlarna vid öronen. Mm. Ja, men ja. nu tycker jag, nu har vi, vi har bränt av väldigt många frågor och det är säkert ett gäng frågor kvar så vi får nog fortsätta att ha frå fler frågor och snitt såklart framöver mm. eh, men så det är ju grymt att vi får så mycket frågor och som sagt vissa svarar vi på även på mejl och vissa frågor som vi har fått eh, blir också inspiration till egna avsnitt som vi känner mm. att vi kan prata ännu mer om så att, har man inte mm. fått svar på sin fråga behöver man inte vara ledsen för det kanske
1: faktiskt kommer ett avsnitt bara om det Mm. Verkligen Ska jag ta och avrunda lite då?
0: Ja, men du kan väl göra det lite grann där bara. Jag
1: försöker lite så där. Idag har vi svarat på frågor. Vi har pratat mycket om vardagsmotion. Hur mycket bör man vardagsmotionera? Finns det något rätt eller fel för dig eller för mig? Finns det någon gräns för hur mycket vardagsmotion man egentligen borde ha? Eller för kan det bli för mycket? Här pratade vi om att det är helheten som blir viktigt. Och vad är egentligen syftet med vardagsmotionen? Vi har pratat om vad som är rimligt att öka i sin styrkeprogrammering. Vi har pratat om förslag på övningar som tränar hjärtat förutom löpning. Vi har pratat om aktivering av vissa muskelgrupper, skulderblad och till exempel hamstrings. Och vi har pratat om vad som händer med träningen när man blir äldre. Ja. Vi är fortfarande Styrkebyrån i alla sociala medier. Tack för att ni lyssnar.
0: Hej då! Hej då!